0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，终审钟庆余是辽东名士，因参加乡试来到济南府。听说藩王府邸有一位道士，能预知人的吉凶祸福，心中很想去看看。二场考完后，他来到暴突泉，正巧在这里遇到道士。道士看上去六十多岁，长长的胡须飘在胸部以下，是一位银须白发的道长。聚拢在道士四周询问吉凶的人，像堵墙一样围得水泄不通。道士只用几句简单的话回答他们。道士在众多的人中看见了钟庆余，很高兴地与他握手，并且说：“你的心术品行令人敬佩。”说完，挽着钟声的手登上了阁楼，避开别人，问他说：“莫不是想知道你将来如何？”钟庆余说：“是的。”道士说：“你的福命太薄，但这一颗中举是有希望的。”但是，你荣归以后，恐怕就不可能见到你的母亲了。钟庆余是一位孝子，听到道士的话，流下泪来，便不想再继续考下去，想回到家乡。道士说：“若你错过这个中举的考试，以后恐怕不会有这样的机会了。”钟生说：“母亲临死不得相见，将来让我再怎么做人？”即使贵为公卿将相，又有什么意思呢？道士说：“我前世与你有缘，眼下我定尽一切力量帮助你。”说完，就取出一碗药送给了钟生，说：“你可以先打发一个人连夜赶回去，将这碗药给你母亲服了，可延命七天。待考毕再赶回去，你母子还来得及见面。”终身将丸药藏好，就匆匆地离开。道士精神颓废，心中想：母亲寿终为期不多，早归一天，可就是对母亲多奉养一天。就带着仆人租了一头驴子，马上东归。赶着驴子走了一里多路，那驴子忽然转过头向后跑，仆人在后头赶，他不驯服，牵着龙头他就撂蹶子。终身无计可施，急得挥汗如雨。仆人劝说先停下，钟生不听，又另租一头驴，结果也是一样。看着日已落山，不知道到底该怎么办了。仆人又劝道：“明天就要考完了，何必去争这一早一晚？请让我先回去，这个办法也可以。”钟生迫不得已，就听从了仆人的话。第二天，钟生寥寥草草的考完。即刻动身，顾不上吃饭睡觉，披星戴月而归。回到家，听说母亲病势垂危，吃下道士送的丹药，渐渐的痊愈了。钟声走进母亲的房间，见到母亲，就在床边流下泪来。母亲摇摇头，不让钟声哭，拉着他的手，欢喜地说：“刚才做梦，我到了阴间，见了阎王，神色很和气，说。”查看你的一生啊，没犯过大罪恶，现今念你的儿子很孝顺，再赐你阳寿十二年。钟生听了很高兴。过了几天，母亲的病果然平复了。又过了不几天，钟生听到自己考中的消息，便辞别了母亲，来到济南府，到藩王府里送了点礼品给内监，让内监致敬那道士。道士很高兴的从里面出来，钟生便跪下给他磕头。道士说：“你既考中举人，太夫人又增加了寿数，这些都是你自己善得的报应。贫道哪有这回天的大力呀、啊？”钟生从话中又惊讶其先知，于是就向道士拜问自己终身的祸福。道士说：“你没有多大的富贵。”只要能活到八九十岁，也就满足了。你的前身与我同是和尚，因用石头打狗，误将一只青蛙致死。这只青蛙以头身为驴，按前身的定数，你应当意外的早死。今因你的孝德感动了神灵，已有解心进入你的命运之中，所以应当没有别的危险了。但是你的妻子前身不贞洁，命里注定该年轻守寡。现今你因为德行而延长了寿数，她就不再配做你的妻子了。恐怕一年之后，你妻子就要死的。终身悲伤了很久，又问续娶的妻子在什么地方。道士说，在河南，今已经十四了。道士临分手时嘱咐说：“倘若以后遇到危难，应逃向东南。”一年后，钟生的妻子果然死了。钟生的舅父在西江一个县做县令，母亲让钟生去探望舅父，顺便路过河南汴河当局记事的预言，偶然到了一个村庄，正遇上在河边演戏，男男女女处在一起。钟生刚想驱骡子快点赶过去。有一批失去缰绳的公驴跟随着他而行，惹得钟声的骡子老是撂蹶子。钟声回头用鞭子击打驴耳，驴受惊狂奔。这时正巧有一位王子才六七岁，奶妈正抱着坐在河堤上，驴冲过来，侍从人员没有来得及提防，把小王子挤到了河里。众人大喊大叫，想把钟声抓起来。钟声放开骡子，拼命地跑。又想起道士的话，极力向东南奔去。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。